0: Annette Fredriksson har i flera år levt med den neurologiska sjukdomen ME-CFS, men idag skulle många säga att hon är helt frisk. I dagens avsnitt av en av fem ska vi höra mer om den här sjukdomen och hur Annette lyckades bli fri från många av de mest betungande symptomen. Jag träffar Annette på Ramsholmen en vacker vårdag. Fåglarna kvittrar, vinden blåser lätt i löven på björkarna och man kan nästan höra sjöfåglarna doppa sig under vattenytan för att få dagens fiskfångst. Annette och jag sitter vid ett träbord, precis vid sjökanten. Hon har rosa på kinderna, det blonda håret uppsatt i en hästsvans där bak. Och hon ser ut som vilken frisk medelålderskvinna som helst. Men för några år sedan så hade hon inte klarat av att ta sig till Ramsholmen och gå stigen runt. Det hade tagit lång tid för henne att lyckas få benen att göra som hon vill och kroppen att inte bli helt utslagen efter korta ansträngningar. Symptomen började 2001. Jag
1: fick då en influensa i februari 2001 som inte gick över. Så fort jag var lite friskare så skenade jag på jobb. Så det enda jag gjorde det året var sov, åt och jobba. Det brukar mina vänner säga att det var året annat sov. Så jag sov som mest 23 timmar på ett dygn. Jag hade sovit bara 22 dagen före. Så ja, jag gjorde inte så mycket det året. Eh, jag hade lätt eh, feber hela tiden jag hade eh, sullen, eh, lymf eh, och hals eh, var, jag var hela tiden småförkyld och det gick liksom aldrig över jag hade ju ett tag som jag hade som feber och myelegi att jag hade som smärta, att jag kunde ju inte eh, krama folk på stan för då skräka att det gjorde så jäkla ont att eh, det finns mycket eh, sådana saker man glömmer sen hur illa det kan vara. Och, och det är därför som jag vill prata om det här är ju för alla de som inte orkar prata. För alla de som inte orkar synas och höras. Men de finns där.
0: ME står för myalgisk encefalomyelit. Och myalgi betyder muskelsmärta. Och encefalomyelit är en inflammation i hjärna och ryggmärg. CFS står för Chronic Fatigue Syndrome, som betyder kroniskt trötthetssyndrom. Och sjukdomen brukar oftast kallas för bara ME. Det är svårt att diagnostiseras med ME. Det är svårt att få en diagnos, för det går inte att se i något blodprov. Det handlar egentligen om att utesluta en massa andra saker och att uppfylla en rad kriterier som en internationell konsensusgrupp enades om 2003 i Kanada.
1: När man har fått den här diagnosen så är det egentligen de här kanadse kriterierna man har gått igenom där man då ska uppfylla ganska många av de här kraven. Eftersom det inte finns några blodprov som man kan ta bevisat att det, är det här man har. En av de viktigaste är då dels att det ska ha pågått i minst sex månader. Det ska vara att du har Pem. Att när du anstränger dig så får du en ansträngslöshetsförsämring av att du har gjort någonting. Och då kan det också vara att du kan till exempel ha bara gjort något litet men, men du blir jättetrött i huvudet eller tvärtom. Att det behöver inte vara det du har gjort som gör att du blir, hade gjort något fysiskt och det är inte kanske att det är ont i benen som gör det utan det är något annat. Men sen är det då sömnsvårigheter, smärta, man har problem, minne, kognitivt, beteende att man inte vet, eh, klarar av riktigt eh, verk. Sen just den här att man har de influensaliknande symptomerna eh, som aldrig går över, att du har feber, eh, ont i halsen, eh, hosta ibland eh, och just att du har den här muskelsvagheten i kroppen då, att du liksom inte orkar mm. att det är ganska mycket av de här olika kriterierna som ska uppfyllas för att, att den ska klassas som ME då men ME klassas då uh, som en av de mest funktionsnedsättande sjukdomarna i världen men berättigar inte till sjukdagpenning eller sjukpension på något sätt
0: Ja, om man har diagnostiserats med ME-cFS på Åland eller i Finland idag så berättigar det inte till sjukdagpenning eller sjukpension. Så hur gör man då? Annette Fredriksson.
1: Jag har egentligen fått sjukskrivningen för att jag har varit förkyld. Och, och feber. Jag kunde ju ha en vanlig förkylning så att säga. Jag kunde ju räcka i fyra veckor för mig. Ehm, och så jobbade jag lite och så var jag sjuk Och så jobbade jag lite och så var jag sjuk Och det, så i princip jag håller på hela tiden. Det var för sen dag efter... Eh, nästan eh, tio år in och nio år in så blev jag deprimerad av att inte få hjälp. Eh, då fick jag en sjukskrivning på tre månader. Till slut blev det. Mm. Så det, det är den längsta sjukskrivningen jag har haft.
0: Men du måste ju varit ganska ung när du fick den första gången. Hur gammal var du då? Kommer 27. Du bodde du hemma eller borde du ensam? Nej, jag bodde ensam. Och hur kom du upp ur sängen då för att överhuvudtaget få mat i dig?
1: Nej, men det är ju tur att man är uppfödd med att man ska alltid ha mat hemma. Mat i frysen. Så det liksom, på det viset fanns det väl alltid mat hemma. Eh, och, och var det så att, att man behövde hjälp så kunde jag alltid ringa någon. Att någon kunde fixa. Då. Men eh, jag har nog fixat mycket själv. Mm, jävla envis brukar jag säga. <laughs> Både morsan och farsan är så alltså det vad skulle det bli brukar jag säga. Mm. Eh, så att, men och sen hade, man har ju ja, pankat sig fram. Då borde man ju själv och inte hade på det viset någon annan till
0: att ta hand om. Så då gick det ju när det var som värst. Ja, hur var det när det var som värst? Liksom, hade du möjlighet att betala hyran? Och, och liksom...
1: Jo, alltså, på något vis har jag ändå liksom klara mig. Jag har alltid ekonomiskt lagd brukar jag säga. så att det, det där har aldrig varit ett bekymmer i sig. Eh, och fast jag då har prövat väldigt mycket olika alternativa behandlingar under året, det är ju aldrig billigt eh, och, och, men eh, jag klarar mig liksom på det
0: Vet man någonting om hur man får den här sjukdomen?
1: Nej, egentligen inte det vanligaste, 70% procent ungefär av fallerna så, så har fått av en infektion eh, som jag också då som hade en influensa eh, som aldrig gick över Eh, och det är det vanligaste men det finns även många andra det finns sådana som har fått det efter de hade blivit sövda efter en operation eh, det finns sådana som har haft kanske mera utmattning men sen som har övergått i detta eh, för att de just ja, blir då av ansträngning eh, det blir man ju inte heller med utmattning och det, utmattning är väl det vanligaste också som man får Istället diagnosen för då. Men ingen av de här diagnoserna är ju någon fördel till få eftersom man inte kan få hjälp på de flesta.
0: Man brukar prata om att det finns olika grader av sjukdomen. Mild, medel, svår och mycket svår.
1: Och den här milda så är det redan då att man har typ 50% nedsatt funktion mot normalt vad man ska ha. Så redan det är ju ganska mycket. Men, men då orkar man liksom ändå ja, orkar handla då orkar eh, städa och sådär eh, på medel så då börjar det ändå bli tyngre att göra saker men då orkar oftast ändå göra ändå en hel del saker mellan varven sådär. men mellan varven sen så gör du ingenting när du kommer till svår redan så då, då är du ganska hemmabunden du bor på soffan eller i sängen du orkar inte med så mycket och när du kommer till mycket sår så alltså då, då är det jätte ljud och ljudkänslig då ligger du oftast bara i sängen, har gardinerna för neddragna och hörlurar på för att inte hör någonting, någon annan fixar allt åt dig då orkar inte duscha själv, då du orkar inte borsta tänderna, då orkar inte borsta håret, då orkar liksom i princip ingenting. Mm. Och nej, vad som allra värst så ska jag nog klassa mig som svår. Men det har inte varit jättelänge ändå måste jag säga att, att... Jag har väl ändå varit medel ganska mycket. ska jag säga.
0: Pacing. Det räknas som i stort sett det enda hjälpmedlet som finns att få idag. Vad är pacing?
1: Pacing är då att du ska... Eh, hushålla med ditt eget batteri man kan jämföra det enklast med ett mobilbatteri för det förstår alla hur det funkar eh, men, men eh, har man eh, mild eh, variant av, av eh, MS så då orkar du ändå ganska mycket men du får aldrig är fulladdat. men på dina 20% som du kanske kommer ner i så orkar du ändå göra ganska mycket eh, sådär du orkar borsta tänderna, du orkar handla du orkar laga mat men har man liksom kommit ner till, till mycket svår då har du ju knappt 2% på det där stackars mobilbatteri och det hjälper inte fast du har den i pluggad hela tiden på laddning. Det laddar ingenting. Att du får liksom, det går inte att ladda upp överhuvudtaget. Mm. Att, att det, och, och Du orkar ju inte göra någonting heller med 2%. Det hör ju alla att, att 2% är ingenting. Men, men du har kanske inte mera det på, på den här mycket svår. På svår redan så kanske du har bara 10-15. Att du orkar fortfarande inte göra jättemycket. Att, att bara det där att ha fått på sig kläderna och gå på toaletten och kanske gå via duschen någon gång kan vara ett helt projekt. För att inte tala om det att ta ut soporna.
0: Men vad är pacing då? Hur kan det hjälpa batteriet?
1: Pacingen är att du, du måste tänka på att inte göra för mycket. För man har ofta också att man får adrenalin på en slag. Att, att När du väl kommer igång och gör någonting så kan du, får du påslaget och så gör du fortsätter du fast du egentligen inte orkar men du fortsätter för att du har adrenalin i kroppen och kan göra på grund av det. Men det gör att det är en slag här bakåt att du kan bli typ i två veckor efteråt. Att att det där att hushålla med sitt batteri är pacingen då. Att du ser till att du aldrig laddar ut det. Att du aldrig kommer ner till bara att du har 2 kvar. Det är världskatastrof. Du ska egentligen inte, inte få ladda det under 30. Att det liksom tar ut det så mycket att du inte har, har mindre än det kvar. För då, då blir det liksom, går det åt fel håll.
0: Mm. Men om man tänker det man kan ju själv förstå att till exempel åka på en resa det tar väldigt mycket ansträngande men kan det finnas liksom också små saker som man inte ens märker som liksom förstör det där att att det tar för mycket energi inom pacingen
1: ja absolut, bara det det att man ska tänka på att man ska ändra kosten till exempel för att kosten har nog en väldigt stor inverkan på att att må bättre det gäller dock att hitta det som funkar för en själv och bara det där då att sätta sig in till exempel hur, hur LCHF eller Paleo eller någon annan kost fungerar. Så det är jättekrävande att gå och handla och se på alla grejer och vad man ska köpa och vad ska inte köpa. Att bara det kan vara övermäktigt att liksom börja med något nytt. För ofta så blir den här spiralen bara större på, på onda saker som gör att det blir bara värre.
0: Mm. Just men om vi pratar då om, om, om pacing. Hur har du till exempel använt det? För jag förstår att det är väldigt individuellt.
1: Det är väldigt individuellt för vad man orkar. Ehm, och jag har ju blivit bättre på det också. nu Även fast jag, idag om jag pratar med en annan är med patient så är jag 100% risk. Pratar man med min man så kanske inte riktigt. Han, han, är, han vet ju att jag måste ta det lite lugnt emellan var Ska jag hålla på ute i trädgården hela dagen så det funkar inte att de, man tar en längre lunch man kastar sig på soffan en stund och sådär. Att man lite vilar mellan varven. Just fysiskt eh, arbete funkar inte riktigt på det viset. Men att man, man blir bättre på det har man ju blivit genom årens lopp. Att man märker vad man klarar av och vad man inte klarar av. Att det finns ju massor med grejer som jag gör idag som var helt otänkbart för några år sedan.
0: Mm. Men kan man då tänka sig att ja, men jag tror nog att jag orkar gå och fika den här eftermiddagen och sedan åka och handla. Att man liksom ska ta bort en av de där grejerna för att inte råka göra mm. för mycket.
1: Absolut. Det är ju just det att, att oftast så tycker man att jag gör det på samma gång när är ändå på väg. Men ta kanske bara den ena grejen då. Och, och välj då kanske och, och se om du kan skicka någon annan och handla istället kanske.
0: Sjukvården idag har egentligen inga enkla recept på hur man ska kunna bli frisk ifrån den neurologiska sjukdomen ME-CFS. Annette Fredriksson berättar själv om många olika försök, många olika saker hon har provat genom årens lopp för att sedan hitta receptet för henne som har gjort att hon har lyckats må bättre.
1: Så Jag började ju gå till företagshälsovården och sen blev jag då remitterad till sjukhuset i något skede. Och det de hittar då Tror jag, var, eh, ja, jag tror att åt en andebotikakur där sluta på på året förste om jag skulle få bort det vilket då ställde till mig nästa bekymmer att magen blev helt kass. Men det de hittar sen det enda de har hittat i mina prover är då att jag har en försvagning i immunförsvaret C4 som är kroppets egen protein som man inte kan tillföra och sen B12 och folat och eh, på. Så det har jag ju fyllt på sedan dess. Och B12 har jag fått och fått mycket av. Och det är det enda jag som jag har för som medicin. Men som inte har varit enkelt att få alla gånger. Mm. Men det är det som har varit min stöte på. Annars skulle jag inte komma ur sängen brukar jag säga. Det skulle ju inte ha gått till slut. Så att men sen har jag gjort massor med tester och prover. Det kan jag inte säga någonting om. Jag har varit i Uppsala i några omgångar. Och där har jag antingen varit för frisk eller för sjuk. Att de, på de olika avdelningarna där, visste de heller då inte vart de skulle skicka mig. För det var väl ändå ganska okänt där Sen tror jag att, att diagnosen tror jag det var 2004 jag fick. Jag minns. Tre år senare? Ja, då hade de ju liksom gjort en massa utredningar hit och det. Ja, de kom väl fram till att det måste ju ha varit det då. Den läkaren jag hade då var väldigt fokuserad på provsvar. och Eftersom hon inte hittade något sen till slut så var det det hon ställde. Men jag minns ingenting av det. Jag minns inte att jag fick diagnosen. utan Jag vet att jag läste journalerna efteråt.
0: Jag tänkte säga, hur reagerade du när du fick reda på det? Men, men det måste ju varit senare då. Hur reagerade du då när du, när du sjönk in att det är det här jag har?
1: Ja, det, det hade ju egentligen varit... För det, det enda jag minns egentligen var någonting om att, att ja, men vi kan inte göra någonting, att hej då, typ. Och så fick jag ingen mer hjälp. Att jag gick nog ett, ett bra tag till på sjukhuset på olika kontroller. Men, men hon kunde ändå inte göra någonting så att... Ja... Sen slutar jag gå. Varför ska jag gå dit och berätta vad företagsläkaren hade försökt göra? Det är det oftast orkar man inte ens säga. Jag satt ju och skrev mm, dokument för det. jag gick till läkaren för att jag skulle komma ihåg alla saker. Det höll jag på med kanske en månad för jag hade tid för att jag skulle komma ihåg allting. Och, och, och la man fram det dokumentet så fick man tillbaka det. Men du kan väl berätta? Mm. Och man ba, men det är därför jag skriver det för att jag inte in ska behöva berätta för att jag ska kunna läsa till och, och så var det liksom jämnt så sen började jag använda det som manus då. Men, men det är ju ändå liksom just det här att man måste ta det om och om igen samma sak att eh, oftast behöver man ju hjälp från flera olika ställen då. men som på Rehab på den tiden eh, det här tror jag var 2006 som jag var där då hade de nog ändå en del koll de pratade om pacingen där vet jag då, att det visste de nog om men ändå så hade de ändå inte riktigt förstått att jag faktiskt inte klarar av det fysiskt, så de, de ville ju att jag skulle göra vissa prov då för att se hur mycket jag orkar fysiskt men det är ju kanske, idag kanske jag orkar men titta om jag orkar samma sak imorgon, det är ju det som skulle vara det viktiga att då. Att, att jo jag kanske orkar sitta och cykla nu i tio minuter ganska hög hastighet men imorgon då, orkar jag ens allsamma? Mm. Så att det är liksom, de, de har nog en del att arbeta på. Men däremot så tror jag att rehab skulle vara en ganska bra, bra samlingställe för dessa personer. Men det skulle behöva finnas då ett ställe där det faktiskt är riktigt tyst. Mm. För det är ju det som är bekymret att även på rehab är det ju, låter det för mycket. Mm de som är svårast sjuka de som ligger hemma med gardinerna för hörselkåpor på och får hjälp med allting de klarar inte egentligen någonting de syns inte de hörs inte, vem vet om att de finns? att det är väl det som är det största bekymret, att de som är svårt sjuka så finns egentligen inte för de kan heller inte bli inlagda någonstans på, på sjukhuset överhuvudtaget för allt pipar, köter och låter brukar jag säga att, att de blir bara värre av det, att bara det skulle liksom utlösa en PEM vilket då kan göra en, en allvarlig försämring och i värsta fall så blir det en försämring som inte kan återställas så att, det är ju det som är ett stort bekymmer också, att vart ska de här människorna ta vägen när de blir så, så svårt sjuka och ingen kan ta hand om dem
0: Första gången jag träffade Annette Fredriksson möttes vi på Ramsholmen. Ja, det var ju en vacker vårdag med en hel del vårliga ljud runt omkring oss. Men också sådana ljud som för andra människor kan vara rent harmoniska kan vara helt förödande för personer som har sjukdomen ME-CFS.
1: Alltså det är det på något vis som att det, det tar så mycket kraft allting runt om när man är jättevård. Dålig, när man är väldigt när man hör till de här riktiga två yttersta sjuk. Och då tar det allt all ljud och all, allting man ser tar också kraft för hjärnan till bearbeta. Och det blir liksom det blir förutmattande för hjärnan att, att hålla på hela tiden ta de där grejerna som man egentligen inte orkar med. Därför blir det ofta så att de som är som sämst Eh, riktigt sämst och har både hörselkåpor och ögonbindel på typ hela dygnet för att man, man klarar inte av det och därför så skulle det behöva finnas just på eh, vårdinrättningar ett ställe där det faktiskt är tyst där det också respekteras att alla som kommer in är tysta inte bara att de inte säger någonting men att man inte slamrar med dörrar, skrapar en stol alltså verkligen på ett helt eh, extremt sett är tyst. Inte bara att man inte säger någonting. Och att man sen när man säger någonting eh, tar det korta meningar det som är absolut nödvändigast för det måste såklart eh, fråga vissa saker men en del är ju så dåliga att de inte ens kan svara.
0: Att, och då blir det för mycket frågor på en gång.
1: Ja, att mm. man måste kanske också dela upp Även de måste kanske nästan ha liksom strukturera vilka frågor som är viktigast. Och, och ta kanske bara två nu. Komma tillbaka om tre timmar och ta två till. Liksom, att man verkligen inte tar tio korta frågor kan bli för mycket också.
0: På Åland idag bor mellan 30 och 40 personer som har eller som utreds för sjukdomen ME.
1: Det finns eh, allt ifrån ungdomar eh, till... Eh, äldre kvinnor och män. Eh, sådana som på det viset har redan kommit så långt att de har varit sjuka i 30 år och redan har gått i pension. Några har lyckats få eh, sjukpension efter mycket om och kämpande och oftast av en annan anledning än ME. Eh, och för att det inte räknas som en sjukdom enligt FBA.
0: Hur många skulle du uppskatta att det är på Åland som har sjukdomen idag? Eller som utreds för den till och med?
1: Ja, mellan 30 och 40 skulle jag tro att det är. Sådana som jag vet om och så, som jag har hört. Jag känner absolut inte alla och, och det har jag ingen behov av och inte om heller. Men, men för de som behöver stöd så har vi ju då den här Facebookgruppen. Där då också anhöriga kan söka in för oftast... En jättedålig sår kan man ju inte ens Facebook. Det går ju inte liksom. Det går ju jättebort. Så då är det ju anhöriga också som kan vara med i den gruppen istället. Vad heter den? ME slash CFS Åland. Och man når den också via Ålands neurologiska hemsida. Att
0: det finns en länk därifrån direkt. Men det måste vara svårt för jag menar... Särskilt om man hamnar ut för någonting ovanligt så söker man ju gärna andra grupper av personer som har råkat ut för samma sak. Men om man är sjuk i ME så är man kanske för trött för att
1: överhuvudtaget
0: träffa eller prata med de andra. Så det måste vara en himla utmaning.
1: Det är det som har varit vår utmaning från början. att Jag lärde känna några för kanske tio år sedan. Inte riktigt då var det två till som jag fick reda på att hade via bekanta och som vi då eh, mässade med varandra och, och, och kom överens om att vi skulle träffas fast vi egentligen ingen av oss orka men då bestämde vi att vi träffades hos den som var sämst eh, för vi andra skulle orka ta oss dit och så hade vi en timme, det var max att sen oavsett hur roligt det var så skulle vi stiga upp och gå för att annars skulle det liksom ta för mycket kraft på de här som var, var sämsta. Och, och så gjorde vi och det var jättebra. Alltså bara det där att sitta och prata med människor som förstår precis vad man menar. är ju alltid underbart. Men gud vad trötta vi var dagen, dagen efter att vi liksom kraschade av att vi hade tagit i för mycket såklart. Allihopa. Så det var sen som vi kom på att, att vi startade den här eh, Facebookgruppen då istället. Och det finns ju på både svensk, på svenska sidan finns det ju ganska många olika eh, Facebookgrupper. Så de är nog med nästan alla. Och sen finns det också en finlandssvensk. Eh, som det finns då. Men då blir de så långt bort igen. Så att, ja.
0: Men det finns också mer information där att hänt här?
1: Ja, jo, absolut. Det finns en som heter databas eh, ME. Eh, CFS tror jag den heter också. Och det är väl den som har mest medlemmar och mycket information.
0: Ja, du, har ju alltså, du kallar dig själv någorlunda frisk nu, eller hur? Ja, jag brukar säga att jag är frisk om man inte frågar min man.
1: Men det är väl han som ser då när jag liksom har tagit i lite för mycket fortfarande ibland.
0: Men du har jobb och hur många procent jobbar du nu? Nu jobbar jag hundra ja. procent. Ja. Och det måste man väl ändå säga, så att ha varit MS-sjuk, att man kan kalla sig frisk när man orkar med att ha ett jobb också.
1: Ja, det är få förunna tyvärr. Det är ju det som är mm. tragiskt.
0: Hur har du gjort? För som du har berättat innan så har du inte fått så mycket hjälp av vården direkt så där utan det har varit lite olika vägar.
1: Ja, och ja. alternativ vägg och, och kosten. Det är mina två stora grejer då. Att eh, dels en, en frekvensmaskin som heter Biocharger som jag har varit och kört som också finns på Åland nu för tiden. Och sen eh, så har också Jane och eh, Tom-Stefan Witting hjälpt mig jättemycket med att få igång rörelse i kroppen och fått musklerna och Börja jobba det de ska jobba. Så det är någon slags träningsprogram? Nej det är det inte. Nej. Nej det är magiskt brukar jag säga. Det går inte att förklara. Mekanisk behandling brukar de kalla det för när jag frågar dem. Men, men det är, man får musklerna att slappna av och sen fatta vad det är de egentligen ska göra. Och, och, och det är helt otroligt för att vi ska få hund för tre år sedan. Och jag har liksom, jo, jag har gått på landsväg, men jag har, liksom inte orkat, jag har inte kunnat gå till skogen för jag har inte fått med mig fötterna. Att, ja, då går det inte att gå i skogen när man liksom inte orkar gå upp och ner och hit och dit. Så att säga. Och, och, så praktiskt så snubblar jag på mina egna fötter i princip. Då. Och nu nu så går jag i skogen. Alltså, jag har gått med mina kompisar här under våren så jag har vi gått nästan hela Sadeleinläden på 63 km Uppdelat i etapper. Så det är liksom... Det går inte att förklara liksom, den där eh, vinsten av att kunna röra sig. Som man inte förut har kunnat gjort. Alltså det, det är jättesvårt faktiskt.
0: Mm. Hur lång tid tog det för dig just med de här muskeldelen? Då?
1: Muskeldelen har gått otroligt fort faktiskt. Att, att, eh, på ett halvår var det jättestor skillnad. Eh, ja, då ska jag gått... Det var ju då jag började gå, gå ut i skogen igen i fjol, våras. Eh, som jag inte hade gjort förra Så det, det, det är jättekul att få kunna gå i skogen med hunden. Alltså. Mm. Det, ja. Fantastisk känsla.
0: Du nämnde kosten också. Vad, och jag vet ju att du har provat massa olika, men
1: vad funkar det för dig? Massa o, jo, massa olika. Nå, det, det som är generellt som de flesta med ME kommer, kommer fram till är att man slutar med socker- med, med mjöl, vitt mjöl glu- alltså gluten och mjölkprodukter. Mm. Att det, det är sen vad man sen kallar det för VLCF paleo eh, ALP. Att det är lite olika men, men det, det är det som de flesta mår bättre av i stort men det är ju det som är att, att ska man börja med en ny kost så behöver man ju vara lite pigg. och det är ju inte så lätt då när man har det med. att det, det här var det en lång väg att man, man lär sig ju under tiden såklart vad som funkar och sådär att ja. men det är väl jag kör någon sorts paleo kost just nu då mest. Då. Lite för mycket ost just nu. Det, ja, det ska behöva bort för att må, må ännu
0: bättre såklart. Men det där är ingenting som vården liksom går ut och säger. De har inga, de har inga svar egentligen på, på vad man ska göra för att må bättre.
1: Nej, faktiskt inte. Pacing är det enda de har att säga.
0: Och det var det vi pratade om förut. Men det fanns någon övning där. Ska du vilja visa hur, hur man gör det, andningen? Andningen,
1: andningsminuten. Det går att, att kolla på Youtube- Just om man är på andningsminuten. Men det går egentligen ut på att man sitter med fötterna i mark. Ingenting i kors. Och så andas du genom näsan. Långt ner i magen. Och lugnt. Och att du då egentligen sänker stressnivån i kroppen. Det är det det går ut på. Så det är svårt att prata samtidigt och visa. men, Men att man andas in Långt ner och så släpper man ut luften utan att det egentligen ska låta någonting utan bara långsamt. Och så när kroppen känner säger till att den ska ha luft så andas du in. Men du, liksom, du andas inte in med en gång utan du lite väntar till kroppen säger till och då ska du inte tvinga den längre utan du ska andas in. Och det här övar man upp eh, ganska fort att det blir liksom sänker nivån. nu kommer jag faktiskt inte själv ihåg jag har ändå håller på med lite andningsövningar före men jag tror att jag kanske låg på en 10 12 på en minut då. Men, och man ska vara under sju sju eller under för att det liksom ska, då kommer du till rätt att du kommer det till ett sympatiska nervsystemet heter det så istället för det här andra stresspåslags nervsystemet att det är det som om man kan tycka att sju, det låter väl jättelite en minut, men, men fyra är helt rimligt att
0: ha faktiskt, när man har kört det. Men som du sa där, att komma ner till sju eller fyra andetag på en minut, mm. det här är ingenting man gör första gången, ska nej, vi nej, säga nej. från radionssidan. Jo, nej, nej, nej. Man får öva sig ganska länge. alltså man kan ha
1: 28-30 om man har jättedålig andning och andas jättehögt upp i lungorna. Mm. Och då, då betyder det att du verkligen behöver arbeta på det här. Och det är ju ingenting, alltså man lär sig inte att andas. Det är som hon sa, att man lär sig inte att springa 10 mil heller. Eller 10 kilometer eh, på, liksom, på en kvart. Utan du måste ju öva. Så det, det, det kan ju ta en månad innan du kommer ner till några sådana där någon, några andetag. Att det är ingenting man ska stressa fram heller. Utan låt det ta sin tid liksom att... Det är, det är inte så enkelt som det låter att andas rätt.
0: Nej. Nej. Men den där hjälpen och instruktionerna, det får man från sjukvården om man ber om det kanske. Det tror jag inte. Nej. Men, <laughs> Men, jag tror Men det är nej. de som lär ut det. Nej. Nej, vem är det som lär ut det? Nej, den här har
1: jag liksom fått från eh, via Anna Annaboten, eh, Hallén, eh, Boitenhals. Alltså via en eh, av de här svenska mm. kost. Säga.
0: Men alltså, är det faktiskt så att allt som skulle kunna hjälpa att man mår bättre Att allting är så här, känns kontroversiellt på något vis Att det inte är så här skrivet i, i någon ordentlig fakta från någon nej, läkare det,
1: Nej det är dåligt med fakta från läkare faktiskt på det viset Att, att det, det finns ingenting det, det, det är ju det som är det hemska att det finns ingenting Eftersom man inte riktigt vet vad det beror på Eh, jag menar och, och man kan ju tänka sig som så också att jag tror att också eh, det här med lymfsystemet att man får det att funka det, det har också de här just Jaina och Tom Stefan Witting, det ingår liksom i den här eh, och det har också jättestor betydelse för det med personer och jag tror det är ju inte jättemånga år sedan de till exempel upptäckte att hjärnan har ett eget lymphsystem alltså det är 2005 eller något sånt det är precis nyligen så jag menar, frågan är ju liksom om, om, om finns sådana saker också som påverkar MS tror jag. Eftersom hjärnan är så mycket inblandad i alltihopa. Att jag tror att, att det finns nycklar där också som, som liksom kan få det att bättre. Men det är ju det som är så svårt eftersom ingen egentligen vet eh, vad det beror på. Och därför är det ingen läkare som kan säga att det här funkar för dig. Utan då får man gå till den alternativa och hitta lite flum saker för att må bättre.
0: Hur känns det för dig som person då när man liksom ah, ja men nu får vi prova det här, och nu provar jag det här. Ja, du, man har ju provat allt i sina dagar, tänkte jag säga. Man har provat massor med saker
1: som inte funkar också. Men, men sen är det väl en... Eh, eh, man blir ju också eh, man är ju lite desperat tänkte jag säga också när man är som värst. Att man har ju provat mycket konstigheter på det viset. Men sen är ju... Man blir också mycket mer igenkännande. Det tror jag nästan alla. Eh, att man känner sin kropp på ett annat sätt än, än de flesta gör, tror jag. För att man vet att det här funkar för mig, det här funkar inte, det där kan jag hoppa över. Alltså ibland, bara att läsa saker så vet man att det där behöver jag inte bry mig om. Det där kommer inte att funka. Medan det där kanske skulle kunna vara värt att prova. Att man liksom känner att... att och det är ju det som att det är så många... Det är inte bara en sak, utan det är ju många flera olika små saker som gör att man mår bättre. Och det är ju för att kroppen består av så många olika grejer. Mm. Att det är ju komplicerade saker till få att må bättre. Därför finns det inte något enkelt recept att gå och ta de här pillerna som mår det bra. Mm.
0: Jag
1: menar, jag har provat kosttillskott så har jag väl gått igenom hela Lifebutiken, brukar jag säga. Och det är liksom, ja... En del, en del saker funkar. Jag har börjat om många gånger. Tagit liksom bort allt och börjat om. Och, och vissa saker har nog hängt med. Som funkar fortfarande.
0: Men jag tänker du som har läst på så där lite. Finns det några gemensamma nämnare. Bland de som har lyckats liksom må bättre av sjukdom Men Vad har, har funkat bäst då? Ja,
1: alltså... Kosten har stor betydelse. Sen får läkarna säga precis vad de vill. Eh, så är det bara. att, att det, det är jätteviktigt. Och sen eh, magetarm. Att det funkar. Det är jätteviktigt. Sen får de också säga. Det får man heller ingen hjälp med. Alltså, jag har det nämnt kanske i min journal. par tre gånger. På en tjock binge på 10 centimeter. Att jag har problem med magen. Fast jag nog har sagt det många gånger. Eh, så det är också en sån där att, att få ordning på magen först för att man ska kunna ta upp näring och, och, och näringsämnen och mineraler. Eh, det är liksom A oh, och eh, Och sen måste man... Eh, alltså det går inte att, att varken vila sig frisk eller känna sig frisk. Ingen där av de funkar. Och då blir man så där, jaha, vad gör man då då? Du ska inte röra dig och du ska inte vila. Eh, alltså du blir inte friskare av att vila, du måste vila men du blir inte friskare av det så det är liksom att hitta då de där små när man orkar göra mera grejer utan att ta ut sig för mycket och, och ja det är som balansgång hela tiden för att man ska må bättre för du får liksom inte jag skulle till exempel jättegärna förut uta cykla och det vet jag att det, det får jag inte, för jag kan inte cykla fem kilometer om jag börjar cykla utan då skulle jag vilja cykla 20 kilometer och det går inte just nu man måste hitta sin nivå av vad man klarar hunden för undan och, och verkligen känna efter och, och köra pacing och vila att man inte drar slut på batterier. Och, och har man tur att man får ordning på magen, du får ordning på, liksom på vad du äter och du ser till att du får sånt som du känner eller som du kan mäta att du saknar i vitaminer och mineraler. Att du får upp balansen på, på allting så blir du bättre men det är jätte jättelång och krånglig väg att gå det, det, det finns inga, inga spekraka svar på det hela Utan, och sen är alla olika vad man har drabbats av från början att ofta så tror jag att man kan liksom ha något med sig jag tror ju att jag har, har en borrela infektion från tonåren som har spöka till exempel jättelänge eh, så att det liksom, och någon annan ha, ha, har andra åkommor från början så att jag tror att man har olika ingångslängder och jag tror också att det finns väldigt många olika svar på hur de olika människorna ska bli bättre. Mm. Men, men generellt så skulle man ju behöva få vården att se människan som en helhet. Inte att du ska gå dit för att få hjälp med magen och dit för att få hjälp med ryggen dit för att få hjälp med tänderna. Alltså, det här tänderna inte sitter ihop med resten av kroppen förstår jag heller ingenting av.
0: Du arbetar ju faktiskt på Handikappförbundet. Mm. Och ni har haft en utställning ganska länge nu. Berätta, vad handlar den om?
1: Den handlar om att försöka tydliggöra eh, de som saknas i samhället. De saknas eh, hemma. Bland sina vänner på jobbet. Nu börjar jag på hemma. Mm. Och, och det, de här skorna, då, eh, 12 maj är Emedan. Och runt om i världen så finns det då utställningar med ett par skor och förklaring om vem som saknas för det här är då människor som, som inte orkar delta i i livet egentligen så vi har gjort en utställning där vi har eh, 11 par skor eller det är det 12 med ålänningar som då har skrivit en egen berättelse om varför de saknas och där finns det då alla olika ålder och män och kvinnor och ungdomar representerade.
0: Som idag alltså inte kan gå till sitt jobb eller sin skola eller vad det kan vara. Ja. På grund av vem Har ni fått några reaktioner? Hur har till exempel de här personerna som är inblandade själva tyckt om utställningen?
1: De som är med så tycker det är jättebra att det förs fram. Att de, för de syns ju inte och de hörs ju inte. Att, att, det är därför jag vill, vill eh, det är jag som har, har ställt i ordning den här. Då för, och det är ni logiska som har den här utställningen. Då. Eh, men jag vill ju, det är det jag vill ge som ett bidrag till att, att försöka vara deras röst. För de orkar inte. De, de har inte orken till det. Att jag vill, vill försöka eh, föra fram deras Röst och vis att de faktiskt saknas här. De saknas bland bland sin familj, bland sina vänner och på jobbet. Att de de finns inte.
0: För du vet hur det är?
1: Jag vet hur det är. Och jag vill verkligen försöka hjälpa de andra på något
0: sätt. Vad hoppas du för till exempel de här Människorna som är med i utställningen om, om fem år. Fin- Tror du att, det då att vi kommer närmare en lösning i, från vården? Ja, det hoppas jag ju. Eh,
1: det som är lite tragiskt är ju faktiskt då att de här eh, post-covid-patienterna eh, är ju väldigt likartat som ME. Eh, så det tragiska är väl att, att det började sin pandemi för att de här kanske patienterna också ska få hjälp. För nu forskas det väl lite mer på det ja. Och, och det hoppas jag då kan bidra till att även MS-sjuka kan bli friskare. Kanske inte alla, för jag tror att det finns sådana som absolut inte har samma grund för sina MS-sjukdom som post patienterna med en infektion. Men, men att det skulle finnas en stor del som kanske ska få nytta av den forskningen och, och få
0: något svar på lösningen. I en av fem idag har vi träffat Annette Fredriksson som efter att ha i många år varit sjuk av sjukdomen ME-CFS idag räknar sig som ganska frisk. Men det finns många andra på Åland som fortfarande har liknande symptom och värre än vad Annette har beskrivit för oss i programmet idag. Och tyvärr verkar det som att det inte finns en enkel lösning för någon att ta sig ur ME-sjukdomen. Och de sakerna som Annette Fredriksson har berättat om här i programmet, de funkar för henne, kanske inte för alla andra. Jag vill tacka Annette Fredriksson för att hon var med i programmet idag och berättade om hur det har varit för henne att ha levt med sjukdomen ME-CFS. Det här programmet sänds endast i radio. Avsnitt nummer tre av programmet en av 5, det ser ni också i tv. Och då handlar det om artros och onda leder. Tack för att ni har lyssnat. Jag heter Josefina Jansson.